0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eggers. So, heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast sind Philipp Schmidt und sein Kollege Florian Neubert, beides gestandene Berater bei PwC. Sie sind Berater in der Energiewirtschaft und kennen sich aus mit den Themen Digitalisierung, Innovation, Disruption, also mit all dem neuen heißen Scheiß. Und ich mache mit Ihnen einen, einen wilden Ritt durch alle Themenaspekte der Digitalisierung und Einsatz finde ich von Philipp besonders ja, bemerkenswert, beziehungsweise auch positiv stimmt ist, dass man eigentlich heute gar nicht genau weiß überall, was mit wie wenig Geld möglich ist in der Digitalisierung und dass man viele Dinge, die man früher nicht geglaubt hätte, dass sie äh, umsetzbar wären, weil sie zu teuer sind oder zu lange dauern, dass vieles von dem heute einfach auch schneller geht. Also viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Genau, und heute sitze ich hier bei PwC, ähm, für die Hörer so ein bisschen an meiner alten Wirkungsstätte. Ich war früher auch mal in der Beratung unterwegs, Convergence, jetzt heißen sie nämlich Pöyri oder Afri, auch relativ groß und das ist hier in Düsseldorf sind wir ähm, gegenüber vom Schauspielhaus, riesen Baustelle hier. Erkenne ich gar nicht mehr wieder von früher. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen so, fühlt sich so an wie vor zehn Jahren, als ich in der Beratung war. Und ich sitze hier zusammen mit mit Florian und Philipp. Die stellen sich gleich noch ganz in Ruhe vor. Die netterweise einfach gesagt haben, hey, Team, wir machen hier einen Podcast mit dir zum Thema digitale Transformation im Energiesektor, Innovation. Ich bringe mein Stadtwerke-Thema so ein bisschen mit rein. Und ja, ich wollte einfach mal mit euch quatschen wie ihr die ganze Welt seht. Ihr habt ja immer noch einen größeren, größeren Scope und das mal versuchen runterzubrechen in, in die Welt, die ich sehe. Genau. Und erstmal herzlich willkommen und, und danke, dass ihr mitmacht. Ähm, ja, und ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an, uns vorzustellen. Ich fange mal bei dir an, Philipp. Meine Fragen sind immer so ein bisschen abgeleitet aus anderen Podcasten, so wer du bist, so als Person bist, wo du lebst und ähm, was dich so antreibt, hier bei PwC zu beraten. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Na, herzlich willkommen hier in der Goldsteinstraße ja. äh, bei uns. Ähm, ja, Philipp Schmidt, ich bin Partner äh, bei PwC, leite den Digitalbereich hier seit knapp zwei Jahren. Bin äh, in der Energiewirtschaft eigentlich schon relativ lange verwurzelt. Ich glaube 15 mhm. oder 16 Jahre.
0: Mhm.
1: Hab mal ganz früher äh, während des Studiums, äh, was ich in England und in Münster äh, betrieben habe, schon äh, bei der RWE Energy äh, ja. gearbeitet über lange Jahre ja. und bin so eigentlich in die Beratung äh, gerutscht, habe verschiedene äh, Beratungshäuser ähm, gesehen und hier vor zwei Jahren ja, die ähm, Chance wahrgenommen, mit eigentlich einem tollen äh, Team äh, einen neuen Digitalbereich äh, aufzubauen mhm. und ähm, ja, kümmere mich dort um alle Themen, die irgendwo mit digital zu tun haben und über die wir heute eigentlich noch relativ intensiv diskutieren würden. Wo kommst du so her? Aus,
0: aus Deutschland? Aus welcher Ecke? Wo muss ich komme aus wissen? Essen, äh, Essen okay. NET-Hauptstadt. Ja, ne? ja. ähm, äh,
1: bin Essen auch immer treu geblieben. Wie ja. gesagt, zwischendurch immer mal weg gewesen während der Berater- ja, cool. und Studiumzeit. Aber ähm, Wunder fühle mich dort auch eigentlich ganz wohl. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich habe mir so eine Frage nochmal so notiert. Jetzt weiß ich, wie alt du bist, du siehst noch relativ jung aus. Aber ich frage so manche Leute auch so, was möchtest du eigentlich noch miterleben in deinem Job? Also was, dass irgendwas noch passiert oder dass du irgendwie siehst, dass, keine Ahnung, in der Energiewirtschaft irgendein Schritt erreicht wird. Hast du da irgendwie was, was dich antreibt, wo du sagst, ja, ich mache das hier noch
1: so lange, bis das und das passiert? Also ich hoffe, ich kann es noch lange mitmachen. Ich bin 38 Jahre alt. So. Also es ist noch eine Klar. Weile, die ich der Branche hoffentlich... Äh Treuweibe, ähm, ja, also ich sag mal so, dieses Aufbrechen von Silos, von dem man ja. spricht dass man <lacht> wesentlich mehr zusammenkommt aus Bereichen IT-Fachbereiche, ähm, wenn das irgendwann äh, verbunden mit neuen Technologien eng zusammenkommt, äh, würde ich schon noch ganz gerne äh, erleben und ja. äh, dass wir da auch noch einen großen Schritt nach vorne äh, machen.
0: Ja, cool, ja, kann ich nachvollziehen. Wir selber, ich arbeite ja bei der Quantum und wir haben auch so eine agile Transformation hinter uns und wenn man dann irgendwann merkt, dass so Teams, die so auseinandergerissen wurden, neu zusammengebaut wurden, mit, mit agilen Sachen bepackt wurden, wie dann irgendwie so ein bisschen Spaß auch wieder entsteht und so ein bisschen Traction da hochkommt, das ist was, was mich immer so ganz, wo ich sage, ja, früher haben die nicht miteinander gesprochen oder haben sich gegenseitig zerlegt und dann auf einmal funktioniert irgendwas. Cool, Philipp. Ähm, Florian, wie sieht es bei dir aus? Wo kommst du her?
2: Ja, das auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja. Besten Dank, äh, dass wir heute beide am ähm, Podcast Utility 4.0 teilnehmen können. Sehr, sehr gern. Ähm, mein Name ist Florian Neubert, ich bin bei Philipp mit dem Team im Bereich Digital Utilities, ähm, von Haus aus vom Studium klassischer Energiewirtschaftler, äh, ich sagen, mit Promotion. Dann im also der Ingenieur, ja, so
0: richtig. Äh, ja,
2: Richtung, Richtung Wirtschaftsingenieur und davor ja. sogar dann noch ganzer Exot im Bereich Forstwissenschaften, aber <lacht> auch da ist äh, Bioenergie <lacht> vorhanden. Ja. Aber gefühlt Energiewirtschaftler ja. hatte dann äh, im Bereich Innovationsmanagement für erneuerbare Energien und Geschäftsmodelle äh, promoviert und bin jetzt seit ca. sechs Jahren in der Beratung tätig. Ähm, hier begleite ich federführend die ganzen Themen nutzerzentrierte Produktentwicklung mhm. über zum Beispiel Design-Thinking-Ansätze, ähm, wirklich dann für ja, neue Probleme, neue Herausforderungen, auch neue Produkte und Lösungen zu finden. Das ist ein städtenpferd und auf der anderen Seite alle Themen, die mit Innovationsmanagement zu tun haben, Aufbau von Innovationsabteilungen, von, von Acceleratoren bei größeren Konzernen, Stadtwerken, Genauso aber auch ähm, verschiedene Programme mit Startups. Ja. Und was macht dir am meisten
0: Spaß an dem Job oder wenn du so
2: in den Projekten bist? Es ähm, sind zwei Dinge, die mich motivieren und antreiben. Also das eine, würde ich sagen, ist ganz klar die, die äh, ja, digitale Transformation der Energiewende, weil hier wahnsinnig viel zu tun ist, äh, zu machen ist. Und das bietet dann natürlich Möglichkeiten mhm. bei ja, natürlich auch vorhandenen Herausforderungen. Aber das finde ich das Spannende, immer, immer Neues, äh, immer neue Leute, neue Projekte, äh, neue, neue Chancen auch, mhm. äh, aber natürlich auch neue Probleme zu haben und äh, auf der anderen Seite natürlich als Berater auch wirklich viel unterwegs zu sein ähm, und als, als Dienstleister immer äh, ja, den Kunden im Fokus zu haben, äh, das Beste und das Möglichste für ihn zu erreichen und äh, nach dem Projektende dann immer einen ja, glücklichen Kunden zu, äh, zu, zu sehen, äh, wo man weiß, okay, da konnte man mehr erreichen, als sich vorgestellt
0: hat. Ja, ich war auch so froh. Ich war, bin vor der Energiewende da angefangen in dieser, in dieser Beratung. Meine Motivation war so, ich wollte unbedingt nur eine Beratung. Das war irgendwie so ein Ding für mich. Und dann landete ich in dieser Energieberatung und ich fand es dann schon relativ lame. Ja? So, dass diese N-1, dann war ich bei RWE und habe da irgendwelche Systeme eingeführt, viel gelernt auch, aber es war schon cool, als dann die Energiewende kam. Und ich finde auch jetzt mit dem ganzen Thema, es gibt kaum eine Branche, die irgendwie so das ganze Digitalthema hat, dann auch aber auch dieses gesellschaftlich Relevante irgendwie da mit drin hat. Ne? Also ich meine, weiß nicht, ähm, wenn man rausguckt auf die Straßen, Fridays for Future, das ganze Thema ist ja einfach mega relevant auch. Und das ähm, ist so ein bisschen, finde ich, auch so eine wirklich Verstaubten und vielleicht auch sehr, aus so einer Branche, die vielleicht nicht so spannend ist, ist für mich zu, zu einer der spannendsten Branchen geworden irgendwie. Ähm, insofern kann ich das gut nachvollziehen. <lacht> gut, so, wir sitzen jetzt hier zusammen. Danke erstmal fürs Intro. Und ähm, ja, ich würde erstmal ganz allgemein einsteigen und fragen, wie ihr das so seht. Die Digitalisierung jetzt von, von, der, von den Energieversorgern in Deutschland. Ich meine, es gibt so viele Energieversorger, klein, groß, Konzerne, irgendwie mittelständisch geprägte kommunale Dinger, wie, 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 wie fühlt sich das für euch an im Moment, wo wir so stehen, da in der Digitalisierung?
1: Ja, ich würde mal starten, vielleicht. Ja. Ich glaube, kann sagen, so natürlich hat die Digitalisierung Einzug äh, gehalten. Also, Ideen und Trends sind, glaube ich, nicht das Problem äh, in der Branche, so würde ich es mal sagen. Selbst kleinere Stadtwerke äh, probieren heute alles an Technologien äh, aus. Äh, wenn du mal rumfragst, wirst du wahrscheinlich auch kennen, jeder hat mal einen Blockchain-Piloten gemacht oder auch mal was mit ja. äh, Analytics. Es, ist so, äh, es fehlt so ein bisschen die Skalierung und Monetarisierung dahinter und es kommt oftmals dann der Punkt ja, äh, wir haben das schon gemacht, aber ähm, das fliegt nicht oder das ist nicht äh, geeignet ja. für die Branche. Ne? Ähm, das zeigt eigentlich so ein bisschen, was dann fehlt, ist eigentlich so ein Unterbau, eine Basis oder ein Fundament, mhm. auf dem man das eigentlich äh, aufbaut. Ich würde mal zwei Beispiele äh, geben, die ich vor allen Dingen sehe. Mhm. Ähm, das erste vielleicht Personalisierung. Also jeder möchte heute auf den Kunden zugeschnittene Produkte, Services äh, entwickeln ja. und äh, da den Kunden, ähm, sag ich mal, bedienen, ähm, letztlich einen Unterbau schaffen, dass das äh, aber ich über verschiedene Kanäle die Interaktion äh, aufnehmen äh, muss und dass das nicht einfach nur ein CRM-System ist, was mir alles ausspuckt. Ja. Äh, das möchte natürlich keiner äh, tun und sagen, ja, es ist ein Zusammenspiel von 10, 15 Technologien, die in einen gemeinsamen äh, Bebauungsplan laufen. Da will keiner ran. Ja? Ist ja auch mega teuer, glaube ich auch. Oder wenn du jetzt sagst, klassisch
0: hat jetzt irgendwie so ein Stadtwerk, wie ich so erlebe, die haben halt da ihre Abrechnungssoftware, das ist immer so das wichtigste Ding. Ja? Ähm, die haben oft dann gar kein CRM, sage ich mal. Die haben natürlich ihre Webseiten jetzt so ein bisschen... Äh, aufgepimpt und haben da irgendwie so Online-Services drauf und <lacht> man kann auch irgendwie einen Strom- oder einen Gasvertrag abschließen. Aber was so weitere Energiedienstleistungen angeht, da wird es dann schon wieder ein bisschen formulariger alles so. <lacht> und manchmal erlebe ich es halt auch oft so, dass, dass gesagt wird, ja, ich, 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 ich sehe das gar nicht so umfassend. Ich möchte jetzt, also konkret bin ich in so einem Projekt zum Thema Post-EEG, PV-Anlagen laufen aus der Förderung. Und da ist dann oft so, man möchte einfach so einen Vertrag haben, den er auf die, auf die Seite tut, man möchte das irgendwie abwickeln können in den bestehenden System und dann ist dann ist gut. Also da ist dann immer gar nicht so, ich komme dann immer sehr umfassend hier, Plattform, und da können wir Prosumer und links und rechts, ähm, da komme ich immer sehr großspurig sozusagen daher, was man manchmal auch so ein bisschen negativ äh, aber gereicht.
1: aber Ich würde mal bei dem Beispiel bleiben, wo ja. du gesagt hast, ja, ist das nicht immer sehr teuer, oder in ja. der Personalisierung. Ne? Ja. Ich kann ja heute auch einfach nachvollziehen, wie sich ein Nutzer auf einer Webseite äh, bewegt, bewegt mit einem ganz einfachen Tool wie Mouseflow, mhm. Das kostet gar nichts. Ne? Ja. So, Das kann ein kleiner Baustein äh, sein in der Kundeninteraktion mit einem Kunden. Wenn ich den mit 20 anderen äh, zusammenbringe und mit CRM-Daten, mhm. ähm, dann komme ich natürlich äh, irgendwann zu einem guten Ergebnis, dass ich einen Kunden verstehe und auch daraus neue Produkte und Services machen kann. Mhm. Das zweite Beispiel, was ich auch oft sehe, was ich mal so notiert hatte, ist, es gibt heute viele Einheiten, gerade in, im Stadtwerkeumfeld, die sollen eigenständig auf die Suche gehen nach Digitalisierungspotenzialen und sagen, okay, komm, ihr seid jetzt mal selber empowert, macht doch mal, zeigt doch mal auf, was können wir tun ist grundsätzlich ja ein guter Gedanke. Mhm. Ähm, letztlich, wenn es aber nicht auch einem äh, Ziel folgt, schaffe ich damit ja eigentlich auch nur weiteren Wildwuchs. Ne? Weil was passiert? Mhm. Ähm, die Leute finden 25 neue Werkzeuge, wo die sagen, ach, das ist super, ich habe hier ein Tool gefunden. Die Fachbereiche kaufen das munter ein. Und am Ende des Jahres stehe ich da äh, mit 300 neuen Systemen, die nicht einheitlich wartbar sind, die mich viel Geld kosten, äh, die mich nicht schneller ma machen, die mich eigentlich viel, viel langsamer. Äh. Aber es ist nicht auch so ein bisschen, ich verstehe das, der Punkt.
0: Ich denke manchmal aber auch so, dass ich dass das reine Anfangen ist halt auch mal ganz cool. Also, dass du einfach so sagst, es gibt diesen Spruch, der Weg bahnt sich so ein bisschen beim Gehen, ne? oder also, du kannst auch nur so ein Auto nur so lenken, wenn du so ein bisschen den ersten Gang schon mal drin hast, das denke ich dann mal, wenn jemand immer so einen Masterplan haben möchte, ich habe alles bedacht und dann mache ich das so und so, dann fangen ja viele gar nicht an, ne? und deswegen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, manchmal finde ich so eine erste Phase so, strömt aus, macht irgendwas
1: Neues, kommt zurück, <lacht> finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Finde ich auch gut über den, äh, den Wortlaut, wie du gesagt hast, ob es einen riesen Masterplan äh, benötigt, ja. Ich würde mal ein Fragezeichen äh, da dran machen. Ich würde aber schon sagen, ähm, wenn du dir eine feste Strategie gibst und du sagst vielleicht gewisse Fähigkeiten, die ich aufbauen äh, möchte, ähm, wenn du dich daran entlang entlanghangelst und das nimmst, dann kannst okay. du auch in kleinen Schritten beginnen. Ja. Also ich weiß nicht persönlich, ob du äh, beispielsweise viel Sport treibst, aber stell dir vor, du, ja. hast, einen, äh, du hast einen Trainingsplan. Ne? Dann hast du vielleicht deine Übung und mhm. du guckst dir an über eine Zeit lang, ich schaffe mehr Wiederholungen oder ähnliches. Du wirst auch nicht jede Woche hingehen und sagen, ähm, ich mache mir einen komplett neuen Trainingsplan äh, oder zwei Trainingspläne. Nee, nee, Trainings nee überhaupt nicht. Fünf. Hast du völlig das richtig Das also, halt, ja, ist kompliziert. Ne? Du sprichst was, was Tolles
0: an. Also, ich habe für dieses Jahr mir auch so kleine Rituale genommen, wo ich immer versuche, jeden Tag ein Stückchen was zu machen wo ich weiterkommen will, ja? sei es nur Bücher, die ich lesen will, sei es Sport, wie du sagst, ich machen will, aber man braucht, da sagst du, braucht man diesen Masterplan, dass du natürlich irgendwie weißt, was ist der kleine Schritt hin zu diesem Masterplan digitales Stadtwerk. Ja. Und Digital also
1: ich würde mir zumindest überlegen, in der, in der Wertschöpfung zu sagen, wenn ich im Vertrieb bin oder im Netz, es gibt mit Sicherheit das große Was, also Fähigkeiten, die kann ich einteilen in Blöcke, die würde ich mir aufstellen und einfach sagen, okay, welche Kanäle möchte ich denn bedienen? Was möchte ich für, ich sag mal, Verkaufsaktivitäten haben? Welche Services biete ich an? Was sind meine technologischen sag ich mal, Enabler da? In welcher Art und Weise will ich arbeiten? Das sind alles so Punkte, da sprechen wir jetzt ja noch nicht von einem riesigen, komplizierten Masterplan. Mhm. Wenn ich das aber habe, hilft mir das als Orientierung, mich natürlich viel, viel besser zu bewegen. Weil, was wir auch äh, sehen, ähm, ist, dass das ganze Thema Digitalisierung natürlich auch schwierig ist, weil es genauso viele ich sag mal, Frameworks, Vorgehen, Methoden oder ich, man sieht ja. den Wald vor lauter Bäumen genau. äh, gar nicht mehr. Ja. Ähm, dabei sind vor allen Dingen die Unternehmen eigentlich recht erfolgreich, die sich auf einfache äh, Dinge äh, beziehen? Ne? Hast du ein Beispiel, was so, wo du sagst, so ein ganz. Ja, also ein Kunde äh, von mir, äh, absolutes äh, Top-Management, äh, hat seit zwei Jahren ähm, gucken die sich auf Vorstandsebene eigentlich nur eine Fähigkeitenmappe äh, an Fähigkeiten? und Einfärbung ein in Farben, äh, was ist grün geworden, also welche Fähigkeiten habe ich weiter aufgebaut. Und ähm, wo habe ich noch Nachholbedarf? Ach so, du siehst das Ganze, diese digitale Transformation schon.
0: Also wie so ein Trainingsplan, ich muss jetzt irgendwie Beine noch ein bisschen besser machen, können. ich muss meine,
1: meine Technologie, die Kultur, da habe ich dann so Felder. Das ist so gut beschreiben, und, ja. und okay. Aber mhm. sie also, sind weg von dieser komplizierten Art zu sagen, ich habe 25 Projekte, ich habe eine große Excel, ich habe einzelne Stati, äh, die davon kommen ähm, äh, und ich muss mir vielleicht, ich habe Strategiedokumente, die sich immer wieder ändern, sondern die haben sich sehr gut fokussiert auf diese Mappe und zu sagen, okay, dagegen fahre ich mein, mein großes Schiff, in kleinen wie auch in großen Schritten. Und das gucke ich mir äh, an. Das ist eigentlich ein, ein guter Weg, nicht den Überblick äh, zu verlieren. Okay, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Ähm,
0: ich habe da auf der Internetseite, habt ihr äh, gab es eine Studie auch von euch, dass, dass, dass vielleicht nicht, auch nicht alle Stadtwerke diese digitale Transformation überleben werden. Wie, vielleicht, wie auch in anderen Branchen natürlich. Äh, mediamäßig äh, sind natürlich auch viele haben es nicht geschafft. Seht ihr das auch wirklich so, dass das nicht alle schaffen werden können, weil es ganz normal ist, wenn so ein Riesenumbruch da ist?
1: Ja, man hat ja heute äh, auch eine, eine Zweiteilung, ich sage mal zwischen Vertrieb und Netz. Ja. Äh, viele ähm, EVUs haben ja natürlich beides und haben ein, sage ich mal, ein Margengeschäft, was im Met Netz liegt, und dann ein Vertriebsgeschäft, wo es schwierig ist, die Margen schwanken da, mhm. vor allen Dingen die Kosten, neue Kunden zu bekommen oder auch sogenannte Wechslerkunden ist natürlich das, was immer problematisch ist. Letztlich glaube ich schon, dass der Bereich Vertrieb, dass du da sehr stark schon in Richtung, ich sage eigentlich eine Software-Company äh, gehen muss und äh, da wird es Konsolidierung äh, geben. Was meinst du mit Software-Company, also dass ich eigentlich
0: nur noch Software bin als Stadtwerkevertrieb quasi. Eine gute Plattform, gute, gute
1: Website mit viel Safe-Service-Funktionen. Genau. Ja. Und man fragt heute oftmals ja so nach den neuen Geschäftsmodellen. Aber ja. ähm, das, was ja eine Basis, was andere vorgemacht haben, ist eigentlich, wenn du guten, einfachen Service und Produkte anbietest und ja. du kannst dann Interaktionen zwischen Nutzern und Kunden dir anschauen, dann hast du ja Informationen und gewinnst eigentlich neue Kunden, baust dein Geschäft auf. Mhm. Eigentlich ist das, ähm, ich meine, guck dir Uber oder Ähnliches an, die hat eine Plattform, die hat auch nicht 25 Millionen gekostet, die hat im ersten Schritt kleines Geld äh, ja. gekostet und auf Basis dieser gut funktionierenden, einfachen, simplen äh, Services oder auch äh, Customer Experience, wie man so schön sagt, haben die skaliert. Ne? Warum soll das in einem... Äh, Geschäft, was Commodity heute vornehmlich ist, nicht auch einfach ja, funktioniert. du hast völlig recht. Ich meine, wenn man sich das anguckt, ist es
0: einfach eine Commodity. Das ist ja bei, bei Airbnb oder Uber bei diesen Beispielen, da ist es ja noch fast komplizierter als diese Kilowattstunde, die sie da sozusagen äh, in so ja. Software-Company abwickeln. Ne? Ähm, okay, ähm, oft ist es bei uns so, dass wenn auch so Geschäftsführer oder, von, oder Vorstände vielleicht auch von so einem Stadtwerk vielleicht diesen Masterplan für sich so entwickelt haben, dass sie auch unheimliche Schwierigkeiten haben, das mit ihrem ganzen kommunalen Anteilseignen irgendwie übereinzukriegen. Und äh, wir sehen oft, dass eigentlich müsste man noch quasi in der Stadt bei dem ganzen ähm, in der Verwaltung, in den Gremien auch ansetzen, und um Überzeugungsarbeit zu leisten. Siehst du das auch als wichtigen Erfolgsfaktor? Oder, oder wie nimmt ihr das wahr, diese, diese politische Komponente, die ja immer noch Dahinter hängt oft bei diesen Unternehmen im Gegensatz jetzt zu keine Ahnung wenn man in
1: der Automobilbranche bist da hast du es ja vielleicht nicht so ausgeprägt dieses ganze kommunale ähm, sehe seh ich ähnlich wie du ich würde aber schon sagen die sehen natürlich den äh, Bedarf und äh, die beschäftigen sich auch intensiv mit dem äh, Thema was halt schwierig ist äh, wenn du ähm, naja du brauchst halt auch Zugang zu Informationen oder Erfahrungen äh, was neue Technologien angeht und ähm, um einfach beurteilen zu können, äh, ist das sinnvoll oder nicht. Also ich würde aus der Praxis immer mal sagen, ähm, wer kann heute valide beurteilen, ob es beispielsweise 25 Millionen kostet, eine neue Plattform hinzustellen ja. für ein Vertriebsgeschäft, was nur Strom und Gas macht mhm. oder oh. kann ich das auch für 200.000 Euro äh, realisieren? Mhm. Ne? Ähm, so Und da gibt es einen Clash zwischen, äh, de, was die Branche natürlich hat, möchte ich alte Prozesse in neue Technologien umwandeln ja. oder bin ich bereit äh, zu sagen, okay, ich denke in einfach neuen Fähigkeiten, die ich brauche und kann mir darauf eine Plattform äh, aufbauen. Und mhm. da bedarf es, glaube ich, Hilfe. Ich glaube, äh, oftmals wird viel, viel... Äh, ähm, zu hoch eingeschätzt, was es eigentlich benötigt, das wird einfach um richtig zu groß um, im und, äh, Kopf zu, sein. Äh, ja. zu sein. Ja, es ja, ist ja auch in der Vergangenheit ja. so gewesen, dass ähm, IT-Projekte immer zwischen drei mhm. bis fünf Jahren gedauert ja. haben und äh, einen hohen mhm. äh, Millionen, zweistelligen Millionenbetrag äh, gekostet haben. Ne? So, das muss auch Veränderungen eigentlich in die Köpfe rein, dass ich heute auch mit gerade äh, mit kleinen Mitteln da anders agieren kann. Ne? Ich mhm. äh, werde auch oftmals von, äh, von Kunden äh, gefragt, die sagen dann: Ja, aber ich bin ja klein, ich bin ja ein Stadtwerk. Ich, Stadt ja ich, ich habe so, nicht die Mittel oder so. Ja. Und eigentlich du, hat gerade ja. ein kleines Stadtwerk, ja. ähm, weil sie äh, auch von den Strukturen her natürlich sich vielleicht noch mal ein bisschen schneller bewegen könnten, äh, gute Voraussetzungen sich dieser Transformation zu stellen mhm. und es nicht an einem Punkt, wo man sagt, mh, ihr seid eigentlich äh, ein Stück weit verloren und äh, man weiß nicht, wo die Reise dort äh, hingeht. Also, also nicht also immer nur nach Köln oder
0: München gucken und sagen, die schaffen es vielleicht, aber ich habe ja die Leute oder habe das Zeug nicht, was man braucht.
1: Okay. Es gibt, auch ein, es gibt auch einige, die das super vorgemacht haben, also ich nenne jetzt den Namen nicht, aber es gibt ja. ein Stadtwerk, was über 300.000 Kunden innerhalb eines Jahres gewonnen hat, die Gut. eine sehr, sehr gute Cost-to-Acquire und Cost-to-Serve-Struktur haben viele Wechslerkunden äh, gewonnen haben, wo man eigentlich immer sagt, okay, die, die möchte ich nicht, weil die gehen auch sehr schnell wieder und eigentlich ist die, die Prämie und der Bonus sehr hoch, den ich zahle und ja. dann habe ich da nichts von. Und die genau das Gegenteil äh, beweisen. Das heißt, es gibt diese Ansätze es und es gibt auch diese Architekturen und Plattformen. Ich muss natürlich aber auch einen gewissen Mut äh, äh, haben, vielleicht mal neue Sachen dann halt auch wirklich fokussiert anzugehen. Aber das, wovon du jetzt sprichst, ist auch Commodity
0: wieder. Also ja. hast du, kennt ihr Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen, die auch wirklich mit so, sagen wir mal, neuen Produkten, mit Energiedienstleistungen auch mal signifikant sag ich mal, Erfolg und Kunden und ähm, damit auch Erlöse gewonnen haben, sodass sich das auch mal so ein bisschen nivelliert, dass man irgendwann mal sagen kann, ja, ich mache die Hälfte meines Umsatzes mit Commodity-Vertrieb, aber die andere Hälfte mache ich schon mit Energiedienstleistung und vielleicht ähm, wird das auch irgendwann sich umkehren, dass ich nur noch ganz wenig mache oder 10,
1: 20 Prozent mit KWHs und den Rest mit Dienstleistung. Gibt es gibt Beispiele, die tatsächlich mit, äh, mit Shops, also nicht mit Energiedienstleistungen, aber äh, die da gute Kombinationen äh, gefunden haben. Mhm. Ähm, was mir persönlich gut gefällt, ich kenne auch ein Beispiel äh, aus dem Bereich äh, Smart Home, Konfigurator, ähm, wo ich von einem Kunden äh, halt weiß, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil es sehr einfach ist. Mhm. Ähm, du kannst zum Beispiel einfach angeben, ich habe fünf Geräte an fünf Steckdosen. Ähm, da möchte ich noch Licht, Heizung und ähnliches steuern. Es zeigt dir einen Preis, ein schönes Paket, was ich damit machen kann, wie es installiert wird. Zwei Klicks. Ähm, äh, das macht Spaß. Ja. Äh, so, ne? Das nutzt man äh, gerne. Und, äh, Aber ja, macht er damit zu so Umsatz, dass das auch
0: merkbar ist im, im Wirtschaftsplan? Ja, also In seinem Art,
1: Rahmen, ja. wo er ist, äh, schon. schon. Es ja. ist ein guter, unterstützender Baustein. Mhm. Es ist nichts, wo sie aktuell überregional äh, mit agieren. Mhm. Es ist aber auch ein Versorger, der auf sein sag ich mal, Stammgebiet äh, fokussiert mhm. äh, arbeitet. Mhm. Arbeit. Mhm.
0: Viele Fragen, ja. oder ich habe es ja auch aufgeschrieben, immer noch. Ja, Timo, gibt's, hat jemand das schon geschafft? Hat jemand irgendwie... Ähm irgendwas gefunden, eine Produktkombination, ein Plattformmodell, was irgendwie neu ist, was anders ist als früher und hat irgendwie diese, diesen digitalen Sprung geschafft. Ähm, ich frage mich da in dem Zusammenhang manchmal so, wenn ich mir Sonnen angucke, ja, das ist ja mal so, so ein Beispiel, die jetzt ähm, mit diesen Prosumern und mit dieser Plattform und den Batterien ähm, da reüssiert sind, hätte sowas auch nicht ein Stadtwerk machen können, hätte sich so selbst er neu erfinden, mal davon abgesehen, ob das jetzt erfolgreich äh, ist oder wird oder bleibt, sind ja jetzt so bei Shell, glaube ich. Glaubst du, ein Stadtwerk hätte das auch geschafft oder mehrere Stadtwerke, sich so fundamental zu, äh, zu verändern und sagen, ja, ich mache jetzt nicht mehr KWH-Vertrieb, sondern ich verkaufe äh, Batterien und PV und mache äh, eine Prosumer-Community auf?
1: Äh, glaube ich schon, ja. äh, dass das möglich ist, weil es ja auch äh, in dem äh, sag ich Start-up- oder Scale-up-Umfeld Beispiele gibt, wo Versorger äh, involviert waren. Und ähm, ja. ich würde aber auch mal eine Lanze... Für die Branche ähm, brechen. Wir haben zwei der ganz großen Versorger, die haben ihr Vertriebsgeschäft äh, Greenfield. Ähm komplett neu, neu. Äh, aufgestellt. Ja. Ne? Also da muss man auch sagen, welcher äh, DAX-Konzern aus der anderen gemacht. Branche ja. äh, hat den Mut gehabt, äh, den Weg zu gehen. Also ich glaube, so rückschrittlich ja. äh, sind wir dann natürlich auch äh, nicht. Äh, nicht. Und ja. da passiert eine ganze äh, Menge. Und auch da kann man Sachen äh, äh, übertragen. Ne? Ich würde auch sagen... Äh, es gibt ja einen großen äh, neuen Abrechnungsdienstleister auch im Markt, der äh, ähm, mit einem Zusammenschluss mit äh, General Atlantic auch vormacht, dass auch da hier aus unserer äh, Branche ähm, richtig was passieren kann und auch technologisch äh, mhm. was äh, passiert und kommt. Also ähm, du ich die Frage so ein bisschen umgedreht und ja. hätte gesagt, so, sind, wir brauchen mehr äh, dieser guten äh, Sachen, aber da, da ist schon einiges auch passiert und äh, ähm, okay. im, im Umbruch. Ne?
0: Es ist immer so, wenn man sich mit den neuen Dingen beschäftigt und man viel liest und guckt zu anderen, dann wird das Bild von der eigenen Situation halt immer so ein bisschen schlechter. Oder oder man, hat irgendwie ein, man verliert so ein bisschen ähm, auch den Blick für die Dinge, die geschafft wurden. Ne? Das ist sicherlich auch richtig. <lacht> Gut. Ähm Jetzt haben wir so den 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 Bereich wie, wie wie mache ich jetzt das eigentlich konkret? Du hast schon mal so ein paar Sachen jetzt so so angesprochen, ähm, wie das manche machen. Aber kannst du also so, wo du meintest, dass sie sozusagen sich die Felder angucken, wo sie sich verbessern oder so. Aber könnten wir noch mal so kurz zurückgehen, wenn jetzt so ein Stadtwerk völlig noch gar nichts gemacht hat in der Situation? gleich 100.000 Einwohner, 200.000 Einwohner Stadtwerk. Was wären so die ersten Schritte? die du empfehlen könntest jetzt, die auch unabhängig von der konkreten Situation sind, wo du gesagt hast, oder wo ihr gesehen, gesehen habt jetzt in der Vergangenheit, das sind eigentlich vernünftige erste drei, vier Schritte, von denen aus man dann weitermachen kann.
1: Ja, also ich hatte ja anfangs mal gesagt, also die meisten haben ja wirklich schon Sachen ausprobiert, aber ich versuche mal, es ähm, gibt vier Schritte. Mhm. Ja. So, ähm, die eine ist zu sagen, wenn du äh, eine gute Strategie und eine Vision hast, zum Beispiel äh, ich möchte tolle äh, Produkte für meine Kunden erstellen, die einfach äh, zu nutzen äh, sind und auf digitalen Kanälen äh, verfügbar bleiben. sind oder funktionieren. Ja. So, das ist ein Schritt. Dann ähm, wäre für mich ein zweiter Schritt äh, zu sagen, das, was ich vorhin mit Fähigkeiten beschrieben habe. Ich muss mir überlegen, welche Kanäle äh, brauche ich? Ähm, was muss ich vielleicht im Bereich Daten äh, auch können? Welche Arbeitsweisen habe ich? Also so eine Fähigkeitenmappe. Äh, mhm. So, dann, bevor ich jetzt wirklich in den Technologiebereich gehe, überlege ich mir, was sind moderne Prinzipien, die ich erstmal nutzen will, um letztlich eine Softwarelösung zu haben. Sowas wie, ich gehe in die Cloud, ich mhm. nutze modulare Systeme, sowas wie Loose Coupling,
0: Microservices ist leicht lose,
1: ähm, lose Kopplung. Also, also dass Systeme, du nicht so die nicht einfach miteinander verbinden ja. äh, über moderne Schnittstellen, ja. mhm. was wie APIs genau. first und ja. das, mhm. man so Basswörter hört. So, wenn ich diese Prinzipien habe, dann äh, gehe ich eigentlich in diese und dann gehe ich in die Softwareauswahl. Dann sage ich okay, jetzt nehme ich äh, Abrechnungssystem A, CRM mhm. B und und und. So, das ist okay. eigentlich relativ simpel, äh, als ähm, ich sag mal großes ganzes Bild zu sagen. Da kann ich mich nicht verlieren, wenn ich in dieser Sequenz vorgehe. Und ich brauche es nicht in großen Schritten machen. Ich kann auch da kleine an jedem Punkt gehen. Ja. Ich stelle mir das nur gerade so vor.
0: Also ein klassisches Stadtwerk, wie ich es immer vor Augen habe, wirklich, die haben in der Regel immer sehr, sehr viel zu tun. Zu wenig Leute für alles. Also diese Regulierung, überhaupt das ganze Ding am Laufen zu halten, haben natürlich ihre klassischen äh, Abrechnungssoftware, ihre Schleuben, ihre Soptimps, da gibt es in der Energiewirtschaft die klassischen alten äh, IT-Systeme, sehr siloartig noch, manchmal sind die dann auch so ausgelagert in irgendwelche Rechenzentren, betrieben, vielleicht auch mit anderen zusammen, da merke ich halt schon immer, dass da ein sehr großer, also da wird sehr vorsichtig agiert, dass bevor man jetzt mal sagt, wir ändern jetzt unser Abrechnungssystem oder, oder die ganze Systemlandschaft wird jetzt so ein bisschen, wir entkoppeln, die machen das kleiner, verbindenslose miteinander, ähm, ja dass er sich einfach immer noch viele einfach wie, wie im Oxford Berg stehen zusammen wie soll ich das bewältigen oft sind fühlen sie sich auch richtig ausgeliefert dem Softwarelieferanten wenn der wenn von denen nichts kommt ist oft so also wenn ich jetzt sage ähm, es gibt diese, diese Power Clouds oder diese diese N -Max, so Cloud mobile first basierte kleine Startups die sich jetzt auch in der Energiewirtschaft tummeln ähm, das ist immer noch ein riesen Schritt von dem klassischen monolithischen System die da jetzt tagtäglich natürlich noch funktionieren, die Abrechnung sauber raushauen. Die wollen ja auch keinen Stress haben, dass das jetzt irgendwie regulatorisch angreifbar ist. Dann da jetzt zu wechseln und zu sagen, ja, wie schaffe ich den Schritt auf das Nächste? Da muss man nicht doch manchmal auch einen großen Cut machen? Weil wie willst du es mit kleinen Schritten machen? Wenn du da so ein System hast, kannst du natürlich eine Parallelwelt aufbauen, aber dann hast du irgendwie so eine Migration. Ich stelle mir das immer so, wenn ich mir das so...
1: Fang doch, fang mit einem Beispiel vielleicht an. Ja. Also den Schritt musst du dann natürlich gehen, aber... Ja. Ähm, Nimm diese Pyramide oder diese Schritte im Kleinen. Sag zum Beispiel, ich dekliniere das mal durch für ein Kundenportal. Ja. So. Ähm, dann kann ich mir angucken, wenn ich damit quasi fertig äh, bin und habe gesehen, okay, was für eine Veränderung entsteht äh, dadurch und habe ich einen positiven Effekt. Dann ist der Schritt in diese Ausweitung, ich sag mal, der, der Fähigkeiten anderer Projekte natürlich auch ein, äh, ein besserer oder ein äh, einfacher. Mhm. Aber ähm, ansonsten fände ich es ist zu einfach, glaube ich, zu sagen, naja, ähm, äh, die müssen äh, schon einen ganz großen Schritt oder so ähnlich wie du das beschrieben hast, da eigentlich so machen. Big Bang. Ne? Mhm. Also nimm, nimm dir irgendwas raus, äh, wo du sagst, okay, mhm. das hat auch äh, einen Wert für mich und ich glaube, daran sehe ich die äh, Veränderung, wenn das gut funktioniert. Und ähm, äh, das kennst du vielleicht von dir selber, wenn dann positive Sachen entstehen, das kenne ich vor allen Dingen auch äh, aus dem Bereich Scrum, agilen Arbeiten, ja. dann, dann fällt es dir viel leichter, es größer zu machen und weiter äh, ja, auszuprobieren. Ne?
0: Noch eine letzte Frage, vielleicht, dann können wir mit dir mal so ein bisschen weitermachen, Florian, weil du es gerade sagst, auch das agile Strukturen, Scrum, wie, wie schätzt du dieses ganze Kulturthema an, ein bei, diesem, bei dieser digitalen Transformation? Ähm, man ist wahrscheinlich, banal gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, aber wie wie gehe ich das an, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so neue Frameworks ausprobieren will, wie agiles Arbeiten? Und dahinter stehen ja wirklich Hierarchien, ja. alte Eck Eckbüros und so, alte Vorstellungen, ich kann eben was sagen, ich kann pullen oder, äh, nee, ich kann pushen und heute sind nur noch Polen, also ich ziehe mir nur noch Aufgaben. Das sind ja, es ist ja massiv, was du da ja. an Coaching Coachingaufwand, an Zeit investieren musst, oder?
1: In absolut, absolut aber bin. du musst ganz oben äh, okay. anfangen und die eben auch mit einbinden, weil was oftmals funktioniert oder passiert mhm. ist, ähm, du hast so ein äh, agiles Team, ähm, die sollen dann äh, befähigt sein, sage ich mal, eine, eine, eine Lösung oder ein Produkt zu gestalten und dann haben die tatsächlich was gemacht und äh, dann wir zurück, oder dann sagt man, ja, haben die sich denn abgestimmt mit dem, mit dem Abteilungsleiter? Ich ich ist das denn der Hauptabteilungsleiter? Ja, genau kennt das Rollout-Board, ja. das, das, das hat der Geschäftsführer es gesehen. So, das heißt, da musst du natürlich ganz oben auch anfangen zu sagen, okay, das sorgt jetzt für andere Spielregeln. Das ist, glaube ich, mal ein Punkt. Und dann ein zweiter Punkt, der mir aber auch sehr wichtig ist zu sagen, ich glaube, wir unterschätzen sehr oft auch die bestehenden Mitarbeiter, wie anpassungsfähig die sind, wenn die merken, da passiert äh, wirklich mhm. was. Also, äh, ich habe ein Projekt selber mit 40 Monteuren äh, im Netzservice äh, gemacht und. Ähm, wo man jetzt denkt, Monteure, die. Ja, man hat dann vielleicht super, den Eindruck, die Chance. Super, ja. super Projekt. Mhm. Äh, ab dem Zeitpunkt, wo die gesehen haben, wir haben drei Sprints fertiggestellt, äh, die Sachen kommen die sind da, ich kann die Lösung ausprobieren, mein, mein Input, den ich als Anwender gegeben habe, das wird hier umgesetzt, ja. äh, ab dem Moment ist das Eis gebrochen und äh, ich glaube, das unterschätzt man auch immer, man ja, ist sehr klar. immer so in der Diskussion, ähm, ja, ja. Äh, Altersunterschied spielt ja. eine Rolle, ja. ich glaube, das ist alles gar nicht so entscheidend, es ist wichtig, dass wenn du Leute aktiv einbindest, dass auch was passiert und dass das keine Trockenübung genau. ist. Oder wenn du Scrum Master bist, der ja Hindernisse fürs
0: Team aus dem Weg räumen soll, dass diese Hindernisse dann auch irgendwann mal weg sind, die vielleicht jahrelang da waren,
1: der muss natürlich dann das auch lösen können mit dem bestehenden Management. Ne? Ich kenne ein Scrum-Team von, äh, von einem Kunde, die sollten an einem äh, Portal arbeiten, aber die äh. haben keine Entwickler in dem, äh, in in Team. dem Team und genau. arbeiten eigentlich auch gar nicht an dem Portal. Das heißt, genau. die machen nur Trockenübungen genau. äh, und äh, identifizieren Punkte, wo sie sagen, da könnte es Bedarf geben, das anders zu machen. Ja. Und äh, dann äh, gibt es aber, das Unternehmen kauft das Portal beim einem Softwarelieferanten ein, was Releases alle anderthalb Jahre macht ja. und dann sagen die, ja, wir berücksichtigen das mal. Da brauche ich mich nicht wundern, ja. wenn die Mitarbeiter ähm, sagen, bringt oh, die so Methode mit, ja. und da habe ich keine Lust zu, weil es passiert ja Genau, nicht, du wartest äh, erstmal anderthalb Jahr, ja. Du ja.
0: kannst ja dann zweiwöchigen Sprint geben, aber ja. Genau, oder wenn der Entwickler dann nicht am Tisch ist. Und manchmal ist es dann wirklich auch so, dass du natürlich dann Strukturen verändern musst. Und dann, das ist ja auch Personal oder Menschen, die sich dann bewegen müssen, ja. Das sind ja keine kleinen Sachen wie, ich brauche jetzt irgendwie einen extra Raum oder ich brauche ein toll, tolles Display oder so, ich brauche irgendwie... Aber ich, wenn du einen Entwickler im Team brauchst, dann muss ja irgendwas im Unternehmen hart geschehen. Entweder muss irgendwo weg, muss eingestellt werden. Und das sind ja schon Sachen, die äh, dann relevant sind. Aber wenn das natürlich funktioniert und jemand sieht, okay, es passiert was in kurzer, in kurzer Abfolge, kann, kann ich das bestätigen, wie ich vorhin gesagt, dann kommt auch so ein bisschen ähm, ja, Teamgeist und wieder so ein bisschen Spaß, Spaß auf. Okay, ähm, ich schwenke mal zum Florian. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über Digitalisierung geredet, das ist ja so das ganz große Thema, wie sich das alles verändert in der Gesellschaft, dann auch im, und dann in den Unternehmen und jetzt ist nochmal das Thema ja, so dieses, dieses Innovationsmanagement oder die neuen Dinge dann finden, weil äh, digitalisiert wird ja auch das Alte sozusagen. Ne? Also da, das alte Kerngeschäft, das Commodity-Geschäft, das ist jetzt nicht nur dadurch, ähm, ja, also es verändert sich durch die Digitalisierung, aber ich brauche ja auch ganz neue Ansätze. Ähm, und jetzt ist nächste Woche, äh, da seid ihr auch dabei, tollerweise, unser Stadtwerke-Innovators-Day. Wo wir versuchen, so die Leute, die das machen sollen, die den Auftrag haben, in dem Stadtwerk so ein bisschen zu vernetzen und zusammenzubringen. Und da haben wir so ein bisschen das Motto geprägt, das Leben so als Innovator ist hart, das Leben als Stadtwerke-Innovator ist, ist noch härter. Könntest du das bestätigen, diesen laxen Spruch? Ist es noch schwieriger als woanders, äh, in Stadtwerken und Energieversorgern Innovationen zu machen?
2: Ich würde den Spruch sogar noch ergänzen und erweitern und sagen, das Leben als Innovator in einem Stadtwerk ist am allerhärtesten. Ja, witzig, warum? Ähm, aus dem Grund heraus, wenn du das klassische EVU oder Stadtwerk siehst, hast du zumeist ähm, starre Strukturen, du hast ein verstaubtes oder älteres Mindset äh, und du hast zwar den Wunsch nach Innovation und nach Veränderung, aber du hast nicht den Willen. Man machst auch den Auftrag ein, natürlich, du sollst irgendwie das Neue machen. Ne? Genau. Ja. Und ähm, ein, ein plakatives Bild, was mir da einfällt, was ich neulich gesehen hatte, was da sehr gut beschreibt. Du hast ein großes Auditorium, ein Speaker oben auf der Bühne, ja. der fragt, wer möchte denn Veränderung? Ja, alle mhm. heben die Hände, 100%. Ja. Dann stellt er die zweite Frage, wer möchte sich denn verändern? Es geht keine Hand hoch. Ja. Und das ist sicherlich genau dieses Debakel, in dem ein, ein Innovator in, in einem Stadtwerk oder Energieversorgungsunternehmen äh, steckt. Ja, und, ähm, oft ist es eben die Herausforderung das problem als Innovationsmanager, ähm, gerade bei den kleineren oder mittleren. Ähm, es ist eine eine ja, keine, keine Fulltime-Beschäftigung. Man hat die Ehre, den Titel Innovationsmanager ja. zu tragen. Ab dass Genau, man muss das neben dem Tagesgeschäft machen oder eventuell mhm. ist es dann die Halbtagskraft, die das noch zu 20 Prozent machen und soll dann mit einer riesigen Erwartungshaltung den kompletten Laden sozusagen neu aufräumen und strukturieren. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Was hast du denn gesehen draußen, so, was, wo es gut gelaufen ist, wo man sagt, was, was so Erfolgsfaktoren sind für so ein Innovationsteam, wenn man das aufsetzen möchte? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, hey, ich, das funktioniert gut?
2: Ich denke, das Wichtigste, und das hat der Philipp gerade auch schon angesprochen, im Hinblick auf, auf agiles Mindset, ähm, das ist nicht das Kapital, das ist nicht das Budget, ja. ähm, also in nachgelagerter Priorisierung äh, so natürlich, sondern das A und O ist äh, die, die Unterstützung von oben, vom top -Management, vom Board und die Freigabe und der Wille zu sagen, ja, wir möchten und wir unterstützen das. Ja. Ähm, das ist die, die absolute Priorität äh, Nummer eins. Ähm, und wenn das dann gegeben ist, dann muss man mit einem klaren Arbeitsauftrag äh, Auftrag an die an die entsprechenden Personen, an Teil der Unternehmensentwicklung, an die Berater etc. je nachdem wer das dann einführen implementieren soll. Im Hinblick was, was sind oder was ist die Erwartungshaltung? Ja, sollt ihr innovieren im Hinblick Kosten einsparen? Sollt ihr innovieren im Hinblick neue Geschäftsmodelle entdecken? Ja. Ähm, was sind eure Leitplanken? Wollt ihr 100 kleine Projekte machen? Oder sagen wir, nein, wir sind jetzt nur im Bereich Mobilität unterwegs, wollen hier wirklich der äh, Ansprechpartner in der Region für, für unsere Kunden werden. Und ähm, das sind einfach die ja, erheblichen und wahnsinnig wichtigen Vorgaben, Orientierungspunkte, die man am Anfang klar definieren muss, mhm. damit man vor allem dann eben auch kurzfristig und schnell Ergebnisse erzielt.
0: Was du ansprichst, ist, glaube ich, so ein bisschen dass ähm, ich glaube, ich habe das mal so gelesen, dass man am Anfang so eine, so eine These braucht, wo ich überhaupt rein will, in welche Märkte, was, wo will ich gucken, nach welchen Dingen äh, und auch, auch, wo will ich nicht rein. Ähm, ich, meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass das oft auch fehlt, weil... Ähm, ja, oder ich fange nochmal neu an. Es ist so... Ähm, oft wird es so vorgegeben, dass, es so, dass ich so dieses inkrementelle Innovieren habe. Mhm. Ne? Also dass ähm, wo ich immer denke... Okay, man kann gewisse Prozesse neu, neu bauen und so kleine Veränderungen, Verbesserungen machen, alles wunderbar. Aber wenn man immer sieht, wo die Stadtwerke sozusagen jetzt sind mit ihrem Commodity-Geschäft und wie das sozusagen abschmilzt und wie die Konkurrenz größer wird, frage ich mich immer so ein bisschen, müsste dieser Ausgangspunkt oder wie dick muss das eigentlich sein, was, was wie der Suchauftrag ist? Also reicht es aus eurer Sicht aus, ja, Mach Innovation, mach und geh nach innen, versuch irgendwie Kosten einzusparen oder, oder geh raus und suche neue Geschäftsmodelle für das ganze Unternehmen. Wie, wie, wie siehst du
2: das? Ich glaube, ich würde da jetzt nochmal einen Schritt, äh, Schritt zurückgehen mhm. und ähm, einheitliches Verständnis zum Thema Innovation äh, versuchen ja, okay. zu erklären. Weil Innovation ist ein, ja. Inflationär verwendeter Absolut. Begriff, genauso wie Digitalisierung, wie ja. digitale Transformation, wie Nachhaltigkeit, äh, wie Diesel Skandal etc. Ja. Und ähm, wenn man zehn Personen zu dem Begriff und zum Verständnis Innovation fragt, erhält man 20 unterschiedliche Aussagen. Und was sagst du dann? Ähm, Lass uns das, einigen auf. Das Wichtige, ich, ich versuche mal eine ja. Herleitung, ist, es gibt, der erste Schritt ist immer die Invention. Ja, als Invention. Beispiel, zum Beispiel ein Entwickler setzt sich hin zu Hause, abends am Wochenende, entwickelt einen neuen, Blockchain-basierten Stromtarif, wo man auf der App direkt sehen kann, okay, die fünf Kilowattstunden, die ich gerade ziehe, das sind zwei davon, PV und äh, drei sind das Windkraft. Oder Windkraft. Ja, das ist die klassische Invention. Wenn der Entwickler jetzt hingeht zu einem Stadtwerk und sagt, hier, ich habe eine neue Idee für euch, aber ich brauche die Ressourcen, ich brauche natürlich Kapital, aber ich bringe das Know-how mit, ich bringe das agile Mindset mit, wollen wir denn mal einen Piloten, Proof of Concept, aufbauen? Und der Stadtwerk sagt, super Idee, mach mal, klar. Und das wird in den ersten äh, zwei, drei Versorgern ausgerollt. Man hat die ersten 1.000, 2.000 Kunden. Dann sprechen wir von der Innovation. Ja. Mhm. Und wenn es dann weitergeht äh, im Hinblick äh, auf andere Versorger, andere Industrien eignet sich das an. Äh, es geht in Smart Home-Produkte mit rein, wo man diesen anfänglich simple, simple Idee weiter ausbaut, äh, komplexere Produkte mitentwickelt, dann ist es die Diffusion. Ja. Okay. Und jetzt hast du ja auch schon mit reingebracht, inkrementelle Innovation und radikale genau. Innovation. Genau. Da ist es wichtig zu sagen, die inkrementelle Innovation, das ist nur die stückweise Verbesserung. Richtig. Ja. Bleiben wir bei einem Vertrieb, der implementiert jetzt einen Chatbot. Genau. Ja. Das würde ich heute Status Quo als inkrementelle Innovation ja. sehen. Ähm, man kann sich den Service einkaufen über Softwareentwicklungshäuser. Es ist eine Verbesserung des Kundenservices, es ist eine Verbesserung der Antwortgeschwindigkeit. Äh, wenn wir sagen, jetzt gehen wir aber in eine disruptive also eine disruptive Innovation, in was Radikales, was wäre das dann auf das gleiche Beispiel? Würde ich sagen, wenn wir hingehen und sagen, der Chatbot ist von Anno Dazumal, wir entwickeln jetzt ein Hologramm, was beim Kunden im Wohnzimmer steht und als Servicemitarbeiter alle Fragen beantwortet. Mhm. Und dann ist die Frage: Braucht das ein Stadtwerk? Muss das ein Stadtwerk machen?
1: Ja. Das vielleicht einmal zum Hintergrund. Ich würde vielleicht noch einen Einschub äh, ja, machen. Äh, ähm, gerade, wo du gesagt hast, radikale äh, Innovationen. Ne? So in der Praxis. Äh, man sieht schon, dass sich Energieversorger auch viel mit äh, mit Sachen beschäftigen. Äh, gerade du hattest mal über Blockchain gesprochen, wo du sagst, okay, muss ich mich da zu einem Zeitpunkt ich jetzt eigentlich mit schon mit beschäftigen oder vor zwei drei Jahren nicht? Genau. Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen auf ja. dieses. Wenn du, du kannst radikale Innovationen machen, aber wenn du ein Haus hast, was nicht auf einem soliden Fundament äh, gebaut ist äh, und du hast dann oben äh, auf dem Dach durch. viele radikale Sachen, ja. dann bricht es noch schneller ein als äh, vorher. Ne? Da, da sollte man mit Sicherheit auch vorsichtig sein und sagen, okay, wann ist wirklich was notwendig? Und muss ich nicht eigentlich mal, äh, du hast es glaube ich selber so schön als auch äh, äh, sehr guter Service, ne? self Service oder wie auch immer, muss ich das nicht erstmal als Standard haben, um dann oben einen draufzusetzen? Ja, also kann ich, ich auch gut, das Bild, kann ich ja voll nachvollziehen,
0: so, so, dass man seine Hausaufgaben macht erstmal in dem, in dem Kerngeschäft und da auch wirklich ähm, jeden einzelnen Bereich so ein bisschen, nach, also oder deutlich auch nach vorne bringt. Ich frage mich immer, nur, frag mich immer nur, wie lange Zeit gibt ihr denen eigentlich dafür, wenn man sagt, ja, machen wir erstmal mal, erst mal äh, fünf Jahre lang, ähm, bringst du das Fundament, äh, sag ich mal, auf den neuesten Stand und dann guckst du immer neue Sachen an. Wie viel Zeit gibt's, man, gibt man so einem Innovationsteam, ähm, jetzt wirklich Dinge zu finden, zu entwickeln und zu implementieren, die auch irgendwie nachhaltig im Wirtschaftsplan so äh, sichtbar sind?
2: Mhm. Ich denke, die Frage ist ganz klar in die Richtung, was ist denn die Erwartungshaltung an dieses Innovationsteam? Ja, genau. ja? Also Also ja. es ist wirklich von der Geschäftsführung zu sagen, wir geben euch jetzt Budget, wir geben euch Freiheiten, wir geben euch neue Arbeitsmethoden, Methoden, aber wir erwarten von euch auch ganz klar innerhalb von zwei Jahren mindestens drei neue Geschäftsmodelle ja. mit äh, Umsatzerlös an zehn äh, Prozent unseres Unternehmens äh, zu etablieren. Siehst du denn sowas, was du ja. jetzt zuletzt
0: gesagt hast? K könnt ihr das sehen, dass solche Aufträge rausgehen, ich ja. habe selten gesehen, dass ähm, das gesagt wurde, pass mal auf, so wie man hat ja immer das klassische Beispiel bei Pharmaherstellern, wo irgendwann die Lizenz abläuft und man weiß, da geht der Umsatz runter. du weißt, in drei Jahren brauche ich ein neues Medikament und, und das muss den Umsatz vom Alten sozusagen äh, stützen. Gibt es das auch, hast du das beobachtet im, im Energiebereich, dass wirklich gesagt wurde, in drei Jahren brauche ich da wirklich 30 Prozent meines Umsatzes aus dem Ding, was ihr jetzt sucht und findet vielleicht? Ähm, sieht, man natürlich, ja, sieht man natürlich auch viele
2: äh, Innovationsabteilungen, die, die dann daran scheitern, ja. Ja, weil ähm, das meines Erachtens viel zu kurz gedacht ist. Also Innovationsmanagement ja. ist ja äh, ein Teil im, im Rahmen dieser kompletten digitalen Trans Transformation. Ja. Also, digitale Transformation als solches heißt ja nichts anderes, die, die Prozesse, die Organisation, das Mindset, das neue Denken, neue Geschäftsmodelle einheitlich aufeinander abzustimmen. Ja. Mhm. Und da sind ja nicht nur... Neue Geschäftsmodelle ein Teil davon, sondern es ist ja genauso dieses agile Arbeiten. Philipp hat ja das angesprochen. Es ist neues kundenzentrierte Denken und es geht natürlich auch um Kosteneinsparung. Das sind ja genauso Innovationen, die, die mit allen gehören. Und ähm, wichtig ist es hier, einen klaren Arbeitsauftrag zu generieren. Ja, ähm, wenn das im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle geht, ist es aber auch ganz wichtig, nicht die klassischen KPIs aus dem Controlling anzusetzen und sagen, ja. ja. Aber hier, schau mal, im Commodity-Geschäft haben wir eine Marge von x Prozent. Das ja, erwarte ich von dir auch. Genau. Ja. Und das erwarte ich nicht in fünf Jahren, sondern ja. übermorgen, weil das haben wir auch. Genau. Und das ist falsch. Ja? Also hier braucht man andere Freiheitsgrade, weil das nachhaltig entwickelt und implementiert werden soll. Mhm.
1: Du wolltest noch was sagen? Ja. Also Zustimmung da, aber du, du hattest äh, noch mal gefragt, ähm, ja, was brauchst du denn eigentlich oder Kosten ähnliches? Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade bei einigen Stadtwerken, wenn man sich ein laufendes Jahresbudget für IT-Projekte ansieht, wenn man das nimmt. dass man äh, mit dem Jahres- oder Lass uns sagen, äh, ein Jahres- oder Zweijahresbudget budget ähm, eigentlich, wenn du es richtig gut machst, äh, lässt sich eine Architekturplattform komplett neu aufbauen. Das heißt, so so. Das ist natürlich du nimmst den. ja
0: on top nehmen. Du, also, du hast
1: diese Kosten für deinen IT-Park. Ich, ich vergleiche, was, was sie heute tun mit ja. dem Budget, was sie haben. Ja. Und es ist oftmals ist einfach verpufft, weil es ist, es geht nicht in eine Skalierung. Ne? Es ist ein Pilot. Wenn, das du, ist wenn du das nimmst, und würdest an dieser Grundsubstanz arbeiten, ne, mhm. dann äh, wärst du in der Lage, das Greenfield völlig neu aufzustellen äh, und dich radikal zu verändern. Ne? Das, das Problem ist, das glaubt ihr ja äh, erstmal keiner, ja, 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 genau. äh, weil da bist du wieder in der Diskussion und sagst, ja, bei der Vergangenheit, wir haben ja mal fünf Jahresprojekte gemacht, das kennen wir, und äh, das werden dann doch äh, x Millionen. Genau. Ne? So, und das ist aber äh, das, wo wir natürlich einen... Ein, einen riesen Gap haben zwischen die äh, die Technologien, die sind unheimlich schnell viel, viel besser geworden mhm. und ähm, äh, Teile der Branche wissen nicht, was eigentlich möglich äh, auch ist. Auch mit kleineren mhm. Budgets. Ja, auch mit genau. kleineren Budgets, außerhalb des Tellerrands. Wenn ich nicht diese denke, habe ähm, ich muss meinen alten historischen äh, 20 Jahre lang ja. äh, gelebten Prozess genau. in irgendwas Neues übertragen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ja, Aber wenn ich hingehe auf den Punkt zu sagen, so, ich konzentriere mich auf einen Kunde oder einen Nutzer, was ja. der will und was ich dafür brauche, dann ist es nicht äh, so viel und diese äh, Unternehmen haben dann eigentlich sehr, sehr gute Budgets und viel Mittel, äh, äh, um was zu erreichen. Ja. Ja. Also da ja. gibt es ja genügend Beispiele äh, von Startups, die es vorgemacht haben. Also die haben nicht eine, äh, eine IT-Struktur oder Plattform erstmal mit Millionen aufgebaut äh, und sind dann erfolgreich geworden, sondern die haben ein paar hunderttausend Euro äh, reingesteckt, haben auch ein paar hunderttausend Kunden bedient mhm. Und sind dann in etliche Millionen Kunden und ähnliches gegangen. Ne? Die, äh, die Größe, die ein Stadtwerk, sag ich mal, mittelgroßes bis großes hat. Wir sprechen ja da über 100 bis 300, 400, 500.000 Kunden. Genau. Ja, also, ich, das ist auch ein guter Gedanke, weil. Ich meine, ich sitze jetzt hier mit
0: euch und wir machen quasi Rundfunk, ja, und es geht heute auch komplett mit den Technologien so viel einfacher selber quasi, äh, ja, Rundfunk zu machen oder, oder Videos zu machen oder irgendwie, ähm, ja, weiß ja jeder, wie, wie, wie es ist und eigentlich sowas, früher hat man halt gedacht, ja, ich brauche eine Kamera, ich brauche viel, viel Equipment, brauche äh, Ausbildung und wenn man das überträgt, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch mit, nur mit dem Rechner so ein Stadtwerk aufmachen kannst, wenn du dich ein bisschen loslöst von, dem, ähm, von der Denke oder von den Strukturen, die so die letzten 20 Jahre gebraucht hast. Thema äh, Nutzerorientierung, das ist ja auch so ein, so ein Thema bei diesem ganzen Innovationsmanagement. Wie, 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 wie siehst du das da, äh, Florian, wie weit ist das schon gediehen, dieses ähm, vom versorgten Kunden, zum, ja, zum normalen Kunden, zum wirklich hineinversetzen in so einen richtigen Nutzer. Siehst du da Fortschritte im Stadtwerk- ähm, oder im Energieumfeld, dass das ähm, trägt? Man, man muss da sicherlich differenzieren.
2: Äh, differenzieren im Hinblick auf äh, sag mal, die Zeit von vor drei, vier, fünf Jahren zu ja. heute und dann aber auch noch mal auf die Bereiche, also ob jetzt Vertrieb oder Netz, und ganz klar dann auch nochmal auf die Größe des, des Versorgers, ob wir jetzt von einem kleineren mit 500 Mitarbeitern sprechen, von dem mittelgroßen oder von den Großen. Ja. Ich behaupte, dass das Thema Nutzerzentrierung, Design Thinking, Agile, Scrum äh, mittlerweile von jedem schon mal gehört wurde. Ja, viele können es sicherlich auch richtig formulieren und definieren und wissen, was damit gemeint ist. Es gibt aber auch viele, für die es einfach noch ein, ja, ein offenes, offenes Buch ist ja. als solches. Ich mache ganz oft die Erfahrung, wenn ich, wenn ich als Trainer und Facilitator mit Design-Thinking-Workshops bei Kunden bin, dass gerade auf der Vertriebsseite dieses Thema natürlich hochaktuell ist, weil die teilweise damit schon arbeiten, sich professionalisieren möchten oder jetzt damit starten möchten. Da hat man das offene Mindset, da kennt man natürlich auch neue Produkte und möchte das implementieren. Das heißt, das ist deutlich ausgeprägter. Wenn ich sowas auf Netzseite mache, klassischen Design-Finding-Workshop, merkt man, es ist schwieriger, weil noch eher die Scheuklappen mhm. auf sind, weil man weniger nach rechts und links schaut, weil man aber auch selbst in den kreativen Sessions nicht über, über den Tellerrand hinausschauen und denkt jetzt löse ich mich mal von dem, von dem Bekannten und von dem Bewährten und denke mal in ganz neue Perspektiven. Mhm. Also es ist besser als früher, aber es ist ja. noch viel Ausbaupotenzial. Ich spüre immer Objektiv. noch,
0: auch dass das, das, das mit unperfekten Sachen zum Kunden zu gehen oder sehr, sehr früh mit ihm zu sprechen, da ist immer noch eine ganz große Scheu, ähm, das einfach zu tun. Ne? Also da ist immer noch so dieses Thema, dass man einen gewissen Anspruch an sich selber hat oder den in die Kunden projiziert, dass sie denken, ja, das muss er ja jetzt irgendwie schon ähm, irgendwie mit Hand und Fuß äh, haben, aber so mit diesem ja, beim Design Thinking hat man ja manchmal nur so ein Marshmallow Gerüst-Prototypen. Äh, das ist, ähm, da merke ich immer, dass ist schon noch ähm, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, man muss sehr viel Überzeugungskraft äh, ja. aufwenden. Ne? Und auch das Thema, finde ich, mit was man dann rausgeht, also dieses Hypothesen aufstellen und nicht immer sagen, ja, bei mir war es jahrelang so, ich wechsle meinen Stromanbieter nicht, also machen es Kunden auch nicht, ich mag kein PV. Dabei. Also, dass man immer so dieses, ähm, ich als, 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 als Geschäftsführer sehe irgendwas nicht für mich und meinem Umfeld, deswegen gibt es das da draußen auch nicht. Ähm wie macht ihr das mit diesen, mit diesen Hypothesen und die, die man dann irgendwie validiert und, und dann auch misst, sozusagen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln? Ähm, macht ihr das? Und könnt ihr das so rüberbringen? Ich merke oft, dass der Wert manchmal nicht erkannt wird von einer falsifizierten Hypothese. Das gesagt wird, ja, Timo, das ist toll, jetzt weißt du, dass sie das nicht wollen, aber was wollen wir denn jetzt eigentlich? Und dann ist immer das, diese Arbeit, die man da auch da, da reinsteckt in Interviews und tolle Formulierungen und ähm, Beobachtungen, die wird dann gar nicht so gesehen. Und so als, ähm, als gesparte Kosten sozusagen. Kannst du das bestätigen? Oder ist das auch so bei euch? Ähm, ich kann das
2: bestätigen, weil das Schwierige natürlich ist diese, diese Abstraktion. Äh, Abstraktion ja? Ja. Ähm, ähm, oder früher wurde, es wurde heute auch schon diskutiert, immer langfristig geplant. Man hatte im meilenstein Wasserfahrenplan. Man wusste, wann war es in welcher Kalenderwoche, mit welchem ja. Budget, mit welchen Ressourcen umgesetzt werden soll. Entweder es wurde, nicht, äh, es wurde erreicht oder nicht erreicht, äh, eskaliert und weitergemacht. Ja? Also, heute ist es ja so, über die klassischen agilen Ansätze. Man, man kennt ein Ziel, aber man weiß nicht, wie es aussieht. Ja? Das heißt, man geht hin und sagt, ja, ich möchte, gehen wir zum Beispiel wieder zu neuen, kundenzentrierten äh, Interaktionsmöglichkeiten für den Vertrieb. Mhm. Ja, man sagt, ich, ich möchte etwas etablieren, neu verbessern, ob das jetzt nach ein Hologramm ist, ob das ein Chatbot ist, das weiß man oft ja gar genau. nicht, weil das dann entwickelt wird. Ja. Das bietet Chancen, das bietet natürlich auch Risiken, ja, äh, aber das ist ja das Schöne daran, dass man über die iterativen Steps, über das Prototypen äh, dann auch schnell Ergebnisse erzielt mit geringem Einsatz und Risiko, äh, was einem ermöglicht, früher auch wieder den Exit zu wählen oder nachzukorrigieren. Beispiel hochaktuell, ähm, entwickeln gerade bei einem kleineren Versorger, die das jetzt initial ausprobieren wollten, weil das für die ganz neu war. Was wollen die ausprobieren? Design-Ficking, äh, genau, okay. Nutzerzentriert, mhm. also nicht zu sagen zwei Jahre Produktentwicklung, ja. dann launchen, dann für Millionen auf die Nase fallen und erstmal zehn Jahre wieder verstecken, dann, haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, mhm. sondern genau den neuen Ansatz zu gehen, finde ich ganz, ganz toll, gerade in der Größe. Und? wo um wir ein Bündelprodukt entwickeln, Breitband und Strom. Ja. Du gehst als Endversorger äh, auf die Seite, sagst als Single-Haushalt S, als äh, Pärchen M und als Family XL-Tarif, hast alles aus einer Hand äh, mit deinem äh, Breitband- oder Internetanschluss als auch Stromtarif. Mhm. Ja, und das wirklich klassisch im iterativen Design-Thinking-Prozess äh, mitentwickelt. Ähm, und also die gehen
0: ja in die Fußgängerzone mit dieser richtig, groben Idee ja. und... Ähm, ja. Nutzer
1: Interviews geführt, Personas abgeleitet etc. Ja, idealerweise ähm, probierst du das natürlich vielleicht auch äh, irgendwo aus, wo du eine gewisse Live-Umgebung hast. Ne? Ich würde nochmal, wenn du ein Kundenportal hast mhm. und kannst über ein AB-Testing irgendwie zwei Oberflächen äh, machen äh, und du zeigst dem äh, Mitarbeiter des Energieversorgers: guck mal, ich habe jetzt zwei Preismodelle oder zwei unterschiedliche Sachen gehabt. Ähm, mhm. Das eine hat zu Abschluss- x Prozent, ja. das andere, da ist natürlich viel, viel äh, mehr Akzeptanz da, da musst du nicht lange als reden, wenn ja. du in einem reinen Design-Thinking-Workshop, ich sag mal, äh, eine, eine, eine Mini-Befragung genau. an Kunden hast und so, dann kommst du natürlich eher in die Diskussion rein, das, was du äh, beschrieben hast. Wenn du einen Mix aus beiden, glaube ich, machst, äh, sodass man es auch wirklich im Kleinen an, an echten äh, Abschlüssen oder ähnliches siehst, was sie mhm. haben, dann untermalt, dass die Methodik noch untermauert, ja. dass die Methodik halt einfach noch mehr. Kann mehr ich kann. verstehen. Ne? Also, aber es ist
0: natürlich auch schon high-end. Ne? Du hast so Design-Thinking-Phasen, äh, wo du wirklich dich in so Nutzer reindenkst und mit Personas wirklich ähm, kreativ arbeitest. Und dann brauchst du wieder die Datenkompetenz und die, die Softwarekompetenz, um das in verschiedenen Softwareoberflächen A-B-Testing hört sich ja so leicht an. Aber oft, wenn ich mir die vor Augen führe, wer das dann da macht, das ist auch erstmal für die so, hä, wie AB-Testing, wo ist meine Website, wo bin ich, wo sind die Daten? Ja. Das ähm, ist cool, wenn das so klappt, aber ähm, das setzt auch echt eine Menge Know-how voraus. Ne? Also,
2: kann man sich ja dann extern einkaufen. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Ähm, ja, cool. Für Thema nochmal Innovationsmanagement, was mhm. meine Frage immer noch so ist, äh, ist es eigentlich, äh, kann man einfach erwarten, dass man, dass diese Innovationen eher so von innen kommen oder eher so von außen? Weil ähm, ich kann manchmal auch für mich so nachvollziehen, dass, dass, ähm, dass die Leute, die in dem System drin sind, dass die jetzt eigentlich gar nicht dafür geschaffen sind, quasi das Neue zu finden, weil sie ja in dem System drin sind und ähm, mit den entsprechenden Restriktionen. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das beurteilen? Ich bin da selbst immer nicht, nicht ganz klar. Manchmal tendiere ich so, äh, ja klar, es muss ja von außen kommen, äh, gerade wenn es so ein bisschen disruptiver oder grundsätzlicher wird, aber... Ich denke, es ist ganz, du? ganz
2: wichtig, dass beides betrachtet wird, ja, ja, genau.
0: weil äh, natürlich kann
2: man die Innovation von innen, da gibt es hohe Nachteile sagen, ähm, Nachteil ist ganz klar, man, man ist eben gefangen, man kennt die Strukturen, man genau. ist nicht mehr innovativ, weil man in, in festen Gegebenheiten verankert ist. Auf der anderen Seite sind es aber natürlich genau die, die Key-Ressourcen, das Knowledge, die wissen, wie, wie die Prozesse laufen, wo man was verändern kann. Und Angefangen vom klassischen Vorschlagswesen das ist ja auch schon eine Art der, der inkrementellen Innovation, bis hin dann aber auch zur Möglichkeit, Leute zu facilitieren, zu sagen, ihr habt pro Woche einen halben Tag, wo ihr euch wirklich frei nehmen könnt, um an neuen Ideen in Teams zu arbeiten. Ja, finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber den zum Beispiel Open Innovation Ansatz, wo man ganz bewusst Kunden mit äh, über, über Workshops, über Testingverfahren in die Produktentwicklung einbezieht, ähm, nach Feedback fragt äh, oder dann auch schon wirklich bei der ganz frühphasigen Produktentwicklung gehen wir eigentlich in die richtige Richtung. anderes Thema ist zum Beispiel äh, Open Innovation Plattformen, das heißt, das sind ähm, Plattformgetriebene Tools, die kann man als Unternehmen lizenzbasiert implementieren. Hier geht es aber nicht darum, gib mir mal eine neue Idee äh, zu kommunizieren, sondern für Probleme Lösungen zu finden. Das heißt, das Unternehmen postet äh, entsprechendes Problem, beschreibt es ähm, im Detail und dann hat entweder eine explizite Peergroup oder Enduser wie du und ich die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ein Beispiel. Für eine Leitwarte wurde ein neues Schichtsystem gesucht, weil die Mitarbeiter unzufrieden waren, resultierte ja, in hohen geschehen. Ausfallquoten, Krankheit, Fehltage etc. pp. Ähm, die haben dann Open Innovation Ansatz gewählt äh, über eine entsprechende Plattform. Mhm. Dann kamen über 60 Vorschläge rein. Und gewählt wurde letztendlich ein Vorschlag von einer Krankenschwester, die beschrieben hat, wie das Schichtsystem im Krankenhaus abläuft. Mhm. Das wurde dann adaptiert ja, auf die äh, Leitwarte und entsprechend umgesetzt. Mhm. Und das ist cool. klassisch Open ja. Innovation. Ja. Ja. Sich Input von außen holen, anpassen, mhm. modellieren, neu justieren und
0: dann eben auch wirklich äh, umsetzen. Und wie beurteilst du, also cooles Beispiel, ähm wie beurteilst du dieses Thema, diesen, gerade wenn es um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle geht, so ein bisschen, wenn ich so Startups beobachte, wie die so wachsen und wenn du siehst, wie die agieren und wie, mit welchem Biss und mit welcher, also, ja, welcher Extrameile die permanent unterwegs sind, was man ja, ich kenne es von mir selber auch, ich, ich habe mein Gehalt, bekomme alles, habe keine große Wette auf irgendein Geschäftsmodell, äh, dass man den selbst intern gar nicht so hat, diesen letzten Biss auch nochmal noch rauszugehen und sich nochmal zu hinterfragen und also, äh, ich, manchmal denke ich, ähm, ja, den, den brauchst du einfach, oder ähm, um auch wirklich ähm, mit verschiedenen Änderungen, also du machst ja auch immer so, so ein Pivot, dass du sagst, ich gehe raus, mit der Idee geh wieder zurück, dann wieder zurückgestanden. Man braucht ja also diesen Biss irgendwie, oder? Also diesen, diesen, diesen Entrepreneur-Biss, ich, ich habe da eine riesen Wette laufen, ich habe jetzt hier keine, kein Einkommen gerade und das ist jetzt mein, mein größtes Baby und ich muss da äh, alles alles dran setzen, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, so die, die, die klassischen Sachen, ja. die, die, die sind vielleicht ein bisschen äh, Hollywood-like, aber mit den Leuten, mit denen ich spreche, die ein Startup hochziehen, da ist es halt zum Teil so, dass sie sagen, ja, gibt es halt nur Toastboot, ähm, ein paar Monate und ähm, hau rein. Und ähm, ne, man schläft irgendwie äh, vor dem Rechner ein und ähm, dann macht man weiter. Ist ja. nicht auch, braucht man das nicht auch oft, um letztlich die letzten... Ja, die letzten Meter auch immer noch zu so gehen? Es hat
2: sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ja? Das klassische Start-up, ich, ich sage immer ja angefangen, klassischer Absolvent, der von der Uni kommt, der ja, eine Idee klar. hat, der sich die ersten 20.000 Euro oh. von der Oma und den Eltern ja, leiht. Ja. Ähm, natürlich ist da eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation dahinter. Genau. Der hat nicht das Know-how von, von einem Corporate, von einem Unternehmen, der hat nicht die Struktur, der hat nicht die Kapitalgeber. Äh, der steht am Anfang seines Berufslebens, der ist natürlich motiviert. Ja. Ja. Ähm, da ist eine, eine andere intrinsische Motivation dahinter. Das ist so. Aber man hat natürlich auch die Freiheitsgrade. Das ist das Schöne. Du kannst das machen, was du willst. Du kannst es verproben. Du hast keine Vorgaben. Das ist schwieriger in einem, einem Corporate-Startup. Äh, ähm, genau. Wirklich aus der Abteilung heraus. Natürlich auch teilweise ja. aus alten Denkmälern. Du hast dein Gehalt. Wird. Du hast,
0: das ist alles wunderbar. Und, Und du machst auch das Neue. Aber letztlich nicht mit diesem ultimativen
1: Biss. Kann beides funktionieren. Ja. Du schüttelst, runzelt die Stirn. Nein, nicht, nicht runzeln, aber die Frage ja. ist ja, Innovation um jeden Preis und wie weit musst du es machen? Derjenige, mhm. äh, den du beschrieben hast, äh, der will vielleicht auch was ganz anderes. Wir, wir sind ja in einer Branche, die hat äh, äh, zum, im Netzbereich hat die Infrastruktur, ja. auch im Vertriebsbereich hat die einen Kundenstamm. So, du kannst eine ganze Menge äh, schaffen, äh, indem du äh, kleine Stellschrauben ne, im Sales, im Service veränderst mhm. äh, und äh, vielleicht auch, sage ich mal, dann Kunden mehr verstehst und darauf aufsatteln. Du musst nicht um jeden Preis jetzt sagen, der okay, der ähm, der, ja, der hat der, den der, Weg gehen und sagen, okay, äh, kann ich jetzt noch die Mondlandung äh, schaffen oder äh, äh, tauche ich mit in die Raumfahrt ein? Ne? Ich glaube, das ist auch äh, zu weit äh, hergeholt. Du musst es natürlich gar nicht Innovation macht, ist dann auch nicht der Weg. Aber so gucken, wie es zu dir äh, letztlich als Unternehmen auch ein Stück weit äh, passt. Ne? Also diesen das ist so, wo ich so ein bisschen die Stirn gerundet habe, den allerletzten bis dort äh, zu entwickeln. Wie in einem Startup ist mit Sicherheit auch nicht äh, das Modell
0: für Nefo. E ja, nee, ist es nicht. Aber man denkt, also wenn du so einen Elon Musk halt siehst, der wie ein Verrückter halt irgendwie was zum Laufen ist natürlich immer ein schillerndes Beispiel. wie so viele, aber manchmal denke ich, so ein bisschen Wahrheit ist schon auch drin, dass, dass du so ein bisschen aus der Komfortzone raus musst, um auch dann äh, durchzubrechen.
2: Aber das Wichtige ist ja als Ergänzung dazu, genau diese Definition, was verstehe ich eigentlich unter Innovation? Ja? Und ja. die, die ja. Äh, Maßgabe als Versorger ist sicherlich nicht äh, Tag ein, Tag aus neue disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich äh, entsprechend international eine, eine Reputation aufzubauen, mhm. ja, mit Milliarden umsetzen, ähm, sondern ähm, der, der Benchmark für klassische Versorger äh, ist ja heute eher die, die Peer Group äh, aus anderen Versorgern, wo man sagt, okay, wir haben 500 Mitarbeiter, was machen denn eigentlich die anderen? Ja? Jeder sagt immer, wir müssen sein wie Amazon, wie Google, wie Uber, wie Airbnb. Ja. Ja? Aber das ist ja.
0: Die... Aber wo, würdest du sagen, ich gucke eher zu einem anderen Stadtwerk, wie das es macht? als zu, auch aus der Branche raus, weil ich immer denke auch, guck doch, zu, guck doch in die Medienbranche, Digitalisierung zwei, drei Jahre weiter, kannst du ablesen, was da passiert, kannst du für dich übertragen. Manchmal denke ich, wenn du immer nur in deine Branche guckst, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, das ist so ein ähm, bisschen, ist das
2: nicht zu gemütlich gedacht manchmal auch, also man muss realistisch bleiben ja? und ja. sich eben als Versorger mit äh, Google zu vergleichen. Das ist ein bisschen äh, anstrengend, ja. wenig zielführend. Ja. Ja? Mhm. Ähm, so. das heißt Peer Group klar ähnliche Konditionen, ähnliche Größe, ähnlicher Umsatz, vielleicht ähnliche Mindset, Kultur, mhm. ob das dann ein mittelständischer Maschinenbauer ist, ja, ja, okay. oder ähm, ein Automotive-Zulieferer. Ja. Ja, das sei ja dann wieder was ganz anderes. Aber Das ist, okay. denke ich, das Realistische, sich dann ja. auch äh, erreichbare Ziele zu stecken ja, und diese umzusetzen. Ja.
0: Ihr macht es immer cool. Ich, ich fühle mich dann immer so, so, so extrem oder ich fühle mich auch so... Und, und, aber eigentlich habt ihr auch recht mit euren kleinen Schritten und mit dem etwas positiveren Menschenbild oder Ansatz. Ich fühle mich da jetzt auch manchmal immer so ein bisschen schlecht, weil ich immer halt so reinbohre und denke, ja, muss doch besser. Und, aber deswegen sitzen wir hier heute zusammen. Wir sitzen auch schon ziemlich lange zusammen. Ähm, ich gucke jetzt noch mal so bei mir rein. Ähm, wir können auch noch mal so einen so Break machen. Ähm, haben die Leute, das Digitalkompetenz. Ich glaube, von der ähm, Zeit her haben wir... Ja, ja, mega, kann, ja. mega. Ähm, vielleicht nochmal, können wir zum Schluss nochmal mal nur so ein bisschen ähm, zusammen mit, mit, mit Startups. Also wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe so einen Energieversorger und ich mache auch äh, die Digitalisierung nach innen, gucke aber auch ein bisschen nach außen und gucke auch nach jungen Unternehmen und, und versuche die irgendwie so ein bisschen mit zu integrieren, auch vielleicht in so einem Open Innovation Ansatz, wie du das erzählst, ja. uns, Florian, wie was... Wie, wie arbeite ich gut mit so einem Startup zusammen und wie finde ich überhaupt die, die zu mir passen und, und dass sie auch irgendwie bleiben oder dass wir irgendwie gemeinsam irgendwie Mehrwert finden? Okay. Hast du da noch ein, zwei
2: ähm, Sätze für mich? Wichtig ist es auch hier, sich natürlich erstmal Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich mit dem Startup? Möchte ich investieren? Möchte ich mich beteiligen als mhm. strategische Investition zum Ausbau meines Geschäftsfelds? Oder möchte ich das Startup fördern, weil man daran glaubt, dass es ein super Produkt ist für die ja. Zukunft und das entsprechend als Pilot auszurollen. Das mhm. ist schon mal das, das Wichtigste. Dann geht es natürlich darum, möchte ich ein Startup in der Anfangsphase, eben wirklich noch in der Pilotierung oder möchte ich ein Scale-up, die schon die ersten 20 Kunden haben und mhm. die Produkteinführung mit, mit aufnehmen. Das sind die Grundsatzfragen und dann geht es darum, du hast die Frage gestellt, wie finde ich die denn? Zum Beispiel über äh, unser Programm Next Level. PwC selber hat mhm. weltweit äh, wahnsinnig große Startup-Initiative, wo wir uns selber nicht in Startups beteiligen, aber diese äh, unterstützen durch das ganze Know-how, was wir haben mhm. im Bereich äh, Unternehmensberatung, Geschäftsmodellaufbau, äh, aber genauso steuerliche Fragen, rechtliche Fragen, äh, Compliance-Fragen etc., das heißt, hier ganz, ganz stark mit den Startups auch zusammenarbeiten und die dann mhm. auf der Abschlussrampe nach oben begleiten. Ja. Das heißt, hier können wir verknüpfen, können äh, äh, Intros herstellen, können aber natürlich ganz, ganz stark auch bei der Implementierung der Geschäftsmodelle helfen, weil das klassische Startup möchte sein Produkt verkaufen. Das hat keine Zeit und Ressourcen für Digitalisierungsstrategie, für die Aufnahme der Prozesse, mhm. für IT-Landkarten etc., und ähm, da ist es eben wichtig, jetzt die Erfolgsfaktoren schnell zu agieren. Ja? Ein Startup möchte keine Anlaufphase von einem halben Jahr und durch vier Gremien, bis man mhm. dann eine Entscheidung da Ja, hier sind mal 50.000 Euro. Mhm. Ja? Äh, 50.000 Euro ist für ein Startup wahnsinnig viel Geld. Das mhm. kann sein, dass es die nach einem halben Jahr schon gar nicht mehr gibt. Mhm. Ja? Das heißt, Schnell agieren und vor allem zuverlässig. Viele Unternehmen hypen sich im Sinne von, ja, wir machen was Agiles, wir haben zwei Innovationsmanager und haben hier gerade ein Pilotprojekt mit einem Startup, um sich positiv zu präsentieren, eine Reputation im Markt aufzubauen ein halbes Jahr später ist das alles wieder eingeschafft. Das ist für ein Startup natürlich tödlich und das spricht sich aber auch in der Branche rum. Ja. Das heißt hier wirklich klar verstehen, was möchte ich und dann schnell agieren, in Piloten rein, iterativ entwickeln mit den entsprechenden Teams äh, im Haus, die die Lust darauf haben, wo man weiß, die agieren als Multiplikator, die haben das gleiche Mindset. Ja. Ähm, Funktioniert sowas ein, heute?
0: Bobot, gibt es diese Kooperation? Habt ihr gibt, gute ja. Erfahrungen mit eurem Programm, dass ihr sagt, hier Startup im Bereich XY für Energieversorger Z, das ist das... Gibt es da gute
1: Beispiele oder? Ist das eine Wir haben ja aus unserem äh, Energiewirtschafts-Startup-Programm eigentlich einige begleitet, die gut Fuß äh, gefasst, gefasst haben. haben. Also ich würde ja. sagen, äh, das ist schon äh, gut funktioniert. Ist jetzt in der in der gesamten Breite, wenn ich jetzt auf 900 Stadtwerke gucke, ist man natürlich jetzt da äh, auch noch ein Stück weit äh, am Anfang. Ja. Aber ich glaube, nur so wird es zukünftig äh, gehen. Man muss sich das ist auch egal, ob man jetzt ein Stadtwerk, auch eine Beratung oder wie auch immer ist. Partnerschaften äh, werden immer äh, wichtiger, weil es ist einfach so schnelllebig und so breit, auch in der, sage ich mal, verfügbaren äh, Masse, an was es gibt, dass ganz alleine mhm. jetzt halt nicht funktioniert. Ne?
0: Also auch Stadtwerke müssen sich zusammenschließen und... Ähm ich, ich träume einmal noch mal von so einem Accelerator, wo ganz viele Stadtwerke einfach ein bisschen Kohle sozusagen in die Hand nehmen und dann so ein Programm auflegen. Mhm. Ähm, oftmals scheitert es dann halt daran, dass die sich dann nicht einig sind. Ne? Jeder gibt dann halt einen Betrag X, aber da gibt es dann auf einmal 20 Geschäftsführer, die äh, dann auch wesentlich da sozusagen mitreden wollen. Dann scheitert es manchmal schon an diesem gemeinsamen äh, Definition, wo wollen wir hin, wo, welches, was ist unsere These mit diesem Accelerator? <lacht>
1: Ich würde halt da, also ich finde den Zusammenschluss gut, ja. aber ich würde mir eher wünschen, wenn äh, mehrere Stadtwerke, sage ich mal, gezielt äh, äh, an einem, sage ich mal, Produkt- oder Service äh, arbeiten. Ähm, mit so einem klassischen Accelerator, ja. muss ich sagen, so wenn man in die Branche reinguckt, äh, es gibt ja durchaus viele, die, äh, äh, die breit investieren. Mhm. Und wenn du dir anguckst, äh, was tatsächlich an Ertrag äh, oh, dort so, hängen ja. äh, geblieben mhm. ist, ist das sehr, sehr wenig und auch interessanterweise, ähm, die, die erfolgreich äh, sind in dem Markt und die groß geworden äh, sind als mhm. Unternehmen, sind meistens die, die nicht finanziert äh, worden sind aus der Branche, sondern von äh, anderen außerhalb äh, Sachen. Also, also auch so von, ich habe gelesen, dass viele Startups einfach auch von Private VCs schon
0: vorher sozusagen die besten werden da irgendwie sozusagen schon abgegriffen. Ist das, was du meinst? Und dann von halt ja, die Corporates keine haben, so Sie viel. Haben
1: andere, Sie haben andere Partner, weil es ist dann halt ja. auch schnell. Ähm, äh, Sagen wir mal so, wenn ein, wenn ein VC oder vielleicht auch eine Beratung mit einem breiten Blick und einem Branchenwissen in viele Unternehmen investiert, ist das okay, wenn du jetzt als Energieversorger anfängst zu sagen, äh, diversifizieren, ich äh, mhm. investiere jetzt in äh, Automobilbranche, Versicherer äh, und 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 das ist sehr weit weg von dem äh, in Technologie. Mhm. Ja. Ähm, dann fehlt dir natürlich auch äh, ein Stück weit die Kompetenz, da in den Märkten äh, das wirklich vielleicht auch richtig gut einzuschätzen, äh, äh, was vernünftig ist äh, oder was nicht. Ne? Bei
0: Springer gibt es ja dieses Beispiel, dass sie gesagt haben, wir haben uns erstmal in so einem VC eingekauft und haben uns erstmal mit an den Tisch gesetzt, wie andere VCs mit Startups aus der Medienbranche so äh, sich die Bälle um die Ohren hauen, um so ein bisschen überhaupt mal zu verstehen, wie ticken die, du, findest du das ein übertragbares Vorgehen? dass ich so einen Energieversorger so mit so einem kleinen Ticket, bei so einem
1: VC-Einkaufen du dir oder? das leisten kannst, aber ich kenne äh, kenn die genauen äh, Zahlen dahinter äh, nicht. Nö, nö, ich, ja. Mit Sicherheit, aber ich würde in, in, in erster Instanz ja. würde ich immer sagen, es ist wichtig, in der, mit anderen oder auch mit so Startups zusammenzuarbeiten. Ob sofort der Weg immer Beteiligung ja. und Geld reinsetzen, da wäre ich vorsichtig, mhm. äh, ehrlich gesagt.
2: Ich denke, das ist auch wichtig, da zu differenzieren, ob wir jetzt von einem der wirklich großen Player sprechen, die natürlich professionelle M&A-Abteilungen, ja. die Corporate Venture äh, Capital Abteilungen haben und wirklich strategisch investieren, ja. oder ob wir jetzt von einem, von einem klassisch mittelständischen e EVU sprechen. Und äh, für ein Startup ist es immer ganz, ganz wichtig, äh, natürlich wollen die Geld, aber die nehmen es auch nicht von jedem, weil die sich partiell damit natürlich auch Türen verbauen. Ja, ja das sich heißt, abhängig machen. Der, der, der Versorger XY ja. gehört zu 20% mir mhm. ähm, und dann äh, lehnt man Kunden dadurch automatisch natürlich auch schon ab, weil die wissen, dass das ist einfach ein Konkurrenzverhältnis ja. Ist, ja? Äh, Das heißt, in der Produktentwicklung als klassischer Versorger ist das deutlich spannender und interessanter.
0: Cool. Sicherheit, ja. Gut, das war ein wilder Ritt durch die äh das ganze Thema Digitalisierung, Transformation, Disruption. Manchmal habe ich selber so ein bisschen den roten Faden verloren, aber es gab ein paar gute Momente, fand ich. Insofern ähm, ja, habe ich viele Anregungen mitgenommen. Ich sage Danke hier in die Runde. Danke Philipp, danke Florian, ähm, ja, dass ihr das mitgemacht habt. Sehr, sehr gerne. Danke Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.